0: Всем привет, это подкаст «Крути педали» и меня зовут Настя Тиханович. Сегодня я поделюсь своими фаворитами и итогами этого лета и немного порассуждаю о своих планах на эту осень. Я записываю этот эпизод в воскресенье, и сегодня настоящий осенний день. На улице идет дождь, очень пасмурно и холодно. Для меня на самом деле это самая лучшая погода для того, чтобы записывать эпизоды. Поэтому, если у вас есть возможность, наливайте вкусный горячий чай и присоединяйтесь ко мне. Начать я хочу с фаворита, с которым провела почти все это лето. Речь идет о подкасте «Давай поговорим» который ведут Стелла Васильева и Аня Марчук. Возможно, вы тоже слушаете этот подкаст, но если нет, я немного расскажу вам о нем. Стелла и Аня рассуждают на разные философские и более прикладные темы, привнося какой-то свой жизненный или рабочий опыт. Для сегодняшнего выпуска мне захотелось сделать подборку моих самых любимых эпизодов, но это оказалось сложнее, чем я думала, потому что мне нравится почти каждый их выпуск. Я решила кратко рассказать вам о трех выпусках, но искренне рекомендую послушать и остальные. Начну я с более свежего выпуска, а именно выпуск 96 про то, как научиться отпускать людей, проекты и цели. Мне очень часто говорили в детстве, что всегда нужно доводить дела до конца, иначе другие люди будут воспринимать тебя, то есть меня, как несерьезного человека, на которого нельзя положиться и который совсем не держит свое слово. Я очень долго жила с этой установкой и часто ругала себя за желание отпустить то или иное дело или ту или иную цель в своей жизни. Сейчас я стала чуточку мягче к себе, но все равно иногда появляется этот голос в моей голове, который требуют закончить неинтересную книгу или какой-то не очень интересный проект для меня только потому, что есть такая установка. Нужно доводить дела до конца. Если вам тоже очень сложно отпускать какие-то задачи или каких-то людей из своей жизни, я очень советую вам послушать именно этот выпуск. Следующий эпизод, о котором я хотела рассказать, это выпуск номер 63 о том, почему цели на год не работают. Я думаю, что этот эпизод актуально переслушивать не только накануне Нового года, но и, например, сейчас, когда закончилось лето, и большинство людей возвращаются к своим проектам, работе или учебе. Начиная с этого года, я отошла от установки «Мои цели на этот год». Я поняла, что краткосрочное планирование на несколько недель или месяцев работает для меня лучше поэтому я и попробовала agile спринты. Кстати, об этом опыте у меня есть эпизод. Если вам интересно узнать о том, что такое agile планирование, то ищите этот эпизод в описании к этому подкасту. И моя последняя рекомендация — это десятый эпизод, который называется «У вас много интересов, вы постоянно бросаетесь во все новое и не можете выбрать одно дело жизни». Вы человек сканер. А концепцию людей сканеров или мультипотенциалов я слышала и раньше, но никогда не применяла эту концепцию к себе, хотя мне кажется, что я очень похожа на такого человека. Сканеры или мультипотенциалы- это люди с многочисленными интересами, которые не могут остановиться на одном занятии и продолжать его всю жизнь. Часто таких людей в обществе воспринимают как несерьезных, ветреных или очень поверхностных. Я часто слышала от своих родителей или знакомых, что мне нужно определиться, выбрать одно дело жизни и доводить все дела до конца. И так далее, и так далее, и так далее. В этом эпизоде Стелла и Аня рассуждают о судьбе сканеров, так как они сами причисляют себя к этим людям. Говорят о том, как им построить карьеру, о их преимуществах и практиках, которые помогут принять свою натуру. Прежде чем я перейду к своим итогам лета, хотела еще порекомендовать вам документальный мини-сериал про Майкла Джордана, который называется Последний танец или The Last Dance. Если Честно я очень далека от баскетбола и никогда не интересовалась личностью Майкла Джордана, но почему-то решила посмотреть сериал о нем и его команде Чикаго Булс. Во время просмотра у меня были очень смешанные чувства. Иногда я очень злилась на Майкла Джордана за его жестокость и требовательность к его сокомандникам, но, с другой стороны, меня искренне восхищала его энергия и жажда победы. Также очень здорово, что в этом сериале уделили внимание не только Майклу Джордану, но и другим великим игрокам Чикаго Булс, которые, возможно, не так на слуху, но без них и их великолепной игры, вряд ли бы Чикаго стала одной из величайших команд NBA и завоевала аж шесть чемпионских титулов. Я советую вам посмотреть этот сериал, даже если вы очень далеки от баскетбола, никогда не играли или никогда не интересовались. Возможно, некоторые правила или моменты игры будут непонятными, но то, как сделан сериал, сам продакшн, история команды и, в частности, история Майкла Джордана, правда завораживает. Если вдруг вам было мало этих фаворитов, я оставлю ссылки на летние эпизоды, где вы можете найти еще больше подкастов, книг, видео и музыки. Ссылки на эти эпизоды будут в описании к этому выпуску. Как я уже сказала в начале этого выпуска, я хотела поделиться не только фаворитами, но и важными итогами этого лета. Важным осознанием этого лета стало то, что я могу предлагать собственные услуги и брать за это адекватные деньги. Для кого-то это может показаться странно или очень банально, но я проделала огромную работу над собой и продолжаю бороться со своим внутренним критиком и самозванцем. Я учусь принимать себя и ценить себя как специалиста. Учусь ставить адекватную стоимость своей работы и самой предлагать свои услуги, например, помощь в развитии подкаста или монтаж эпизодов. Я очень долго боролась с комплексом «Я не профессионал», ведь я не заканчивала никакой университет по специальности подкастинг, поэтому я не имею права брать за это деньги. Но обсуждая это с подругами, со своим психотерапевтом, Я поняла, что занимаюсь этим уже больше трех лет, и у меня есть определенные навыки и опыт, которыми я могу поделиться с другими людьми. Кроме того, я учусь выстраивать адекватную коммуникацию с заказчиками. Я не готова жертвовать сном, едой или спортом. Для меня очень важно гармонично развиваться, без ущерба для своего эмоционального или физического здоровья. Поэтому, если вам нужна консультация, помощь в развитии подкаста или помощь с монтажом, вы всегда можете написать мне на почту или в мой инстаграм. Ссылки есть в описании к этому эпизоду. Также очень важным событием в моей личной жизни стало мое замужество. Возможно, для многих это стало сюрпризом, но я встречалась со своим парнем чуть больше 6 лет, и мы почти три года были помолвлены, поэтому этот шаг был очень ожидаемым и логичным для нас и наших близких. Я не очень часто пишу или рассказываю о своей личной жизни, потому что мой молодой человек, теперь уже муж, не очень публичный, и мне просто не хотелось, чтобы ему было дискомфортно. Поэтому я нигде и никогда не писала о том, что я помолвлена или готовлюсь к свадьбе. К сожалению, из-за коронавируса и всех ограничений никто из наших родных не смог приехать на церемонию, поэтому мы решили провести этот день вдвоем, и так как хотелось именно нам. После росписи в ЗАГСе, кстати, расписывал нас мужчина, что довольно необычно для наших стран, мы поехали завтракать, потом долго-долго гуляли по городу, заселились в отель, где мы захотели провести одну ночь, а вечером пошли в наш любимый японский ресторан. Я с теплом вспоминаю этот день, и хотя он совсем не похож на типичную свадьбу, у меня не было букета, фаты и колец, но было ощущение, что мы делаем очень важный шаг для нас. Конечно, мы хотим устроить настоящий праздник для нас, наших родных и друзей, поэтому как только это будет возможно, мы сразу же это организуем. Еще мне очень нравится думать о том, что в этот день я была максимально собой. Я не нервничала и не суетилась, как большинство невест. Мне кажется, что они нервничают и суетятся. Мне не нужно было вставать рано утром, чтобы меня накрасили или уложили. Не было неловких ситуаций с фотографом, и никто не кричал горько. В общем, этот день был максимально для нас и про нас. Если вдруг вам интересно, я не меняла свою фамилию, поэтому в этом подкасте не будет никаких изменений. И также иногда я называю своего мужа парнем, потому что все еще не могу привыкнуть к этому новому статусу. Последним итогом этого лета стали мои встречи шпрахтандем или языковой тандем. Языковой тандем это метод изучения языка, когда тандем-партнеры преподают друг другу свои родные языки. В моем случае я встречалась с носителями немецкого языка и помогала им улучшить их русский язык. Кстати, эти встречи абсолютно бесплатные. Эти встречи помогли мне не только работать над своими ошибками, но и привыкнуть к реальному общению на немецком языке. Наверное, в это сложно поверить, но, живя в немецковорящей среде, я чаще всего использую русский или английский. Поэтому эти встречи я использовала как возможность не только улучшить язык, но и познакомиться поближе с австрийцами. Я расспрашивала их про быт, традиции и их детство. Мне очень хотелось познакомиться и узнать их лучше. В общем, я считаю, что эти встречи были отличной инвестицией времени и надеюсь, что я буду продолжать их и этой осенью. Кстати, про осень. Думаю, что пора немного поговорить о моих планах на этот период. Как я уже сказала раньше, я отказалась от долгосрочного планирования, поэтому сейчас я планирую максимум на несколько недель или месяц. Начать эту осень я хотела бы с Agile спринта на три недели. О спринтах и Agile планировании я делала отдельный эпизод, можете послушать его, ссылка будет в описании к этому подкасту. Также совсем недавно Катя Лингольд, с которой у меня был эпизод про Agile систему, выпустила новую книгу Agile Life. Это отличная книга для тех, кто хочет познакомиться с этой системой поближе. Кстати, аудиоверсию этой книги делала я. Пока что у меня нет каких-то конкретных целей на эти три недели, но думаю, что когда выйдет этот эпизод, я смогу спокойно сесть и поразмышлять об этом. Мне кажется, что осень всегда будет ассоциироваться у меня с учебой, хотя я уже давно закончила школу и не так давно университет. Этой осенью мне захотелось пройти онлайн-курс про личный бренд в Инстаграм разобраться, как это все работает и как можно выстраивать коммуникацию через свой личный аккаунт. Плюс эти знания здорово бы пригодились мне и в рабочих целях. Сейчас я в поиске такого курса, поэтому если у вас есть личный опыт прохождения или просто рекомендация, можете написать мне на почту или в Инстаграм. Я буду очень благодарна за ваши рекомендации. Также в ближайшее время нам с мужем предстоит переезд в другую квартиру, Поэтому план на ближайшие недели – это масштабное расхламление, упаковать все вещи и настроиться на то, что это будет непросто. Кажется, что планов не так много, но я планирую на очень короткие периоды, поэтому для меня этого вполне достаточно. На этом сегодня все. Получился вот такой короткий и быстрый эпизод. Спасибо, что были со мной. Отмечайте меня в сторис, мне будет очень приятно знать, что вы слушаете мой подкаст. Или ставьте оценку в приложении Apple Podcast. Это очень важно для развития моего проекта. Обязательно расскажите мне в социальных сетях, какие у вас планы на эту осень. Желаю вам теплого и продуктивного дня. До встречи.